0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos. É um prazer estar com vocês e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo que está no livro de Êxodo, capítulo...
1: Êxodo, capítulo 18. Nós vamos estudar alguns pontos desse capítulo. Verso 1. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés. Soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel como o Senhor havia tirado Israel do Egito Verso 5 Jetro, sogro de Moisés veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto onde estava acampado perto do monte de Deus E o verso 7 Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o trocaram saudações e depois entraram na tenda. Capítulo 18, Êxodo, faz um parênteses da narrativa do que estava acontecendo com Israel, para falar da visita que Moisés recebe do seu sogro Jetro e ele traz junto com ele a mulher e os filhos de Moisés, que em algum momento... Haviam ido para Mitiã. Então Moisés o recebe e, numa saudação respeitosa, curva-se e beija-o. Depois, então, de trocarem saudações, eles entram na tenda para continuar conversando.
0: Aí no versículo 8, aí diz que Moisés conta tudo o que o Senhor tinha feito ao Faraó. E aos egípcios, por amor a Israel, toda a dificuldade do caminho e como o Senhor os livrara. A gente vê que Moisés, apesar de toda a diversidade que ele passou, ele consegue ver o lado bom das coisas. no versículo 8 fala que ele livrou Israel por amor das mãos de um faraó e dos egípcios.
1: Nesse relato de Moisés para o seu sogro, então, todos os acontecimentos, desde que ele retorna ao Egito, e então começam as pragas, e depois tudo que Deus fez pelo povo, como eles saíram como eles atravessaram o mar, tudo isso é relatado por Moisés ao seu sogro. Então, numa atitude de gratidão por ele ser também um sacerdote, ele começa a louvar a Deus dizendo no verso 10 Bendito seja o Senhor que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó que livrou o povo das mãos dos egípcios. Verso 11 Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses pois ele o superou exatamente naquilo de que se vangloriavam.
0: Ao livrar o povo de Israel das mãos deles, também vergonha os seus deuses. Além de humilhar Faraó, também envergonha seus deuses que não puderam fazer nada por ele. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses. Ele está falando desses deuses aí no Egito. Pois ele o superou exatamente naquilo que ele se vangloriava. Ele se vangloriava da força dos seus deuses. E aí o Senhor, então, os humilhou. Mostrou que quem é o poder supremo e majestoso é o Deus verdadeiro. É o Deus que está tirando Israel do cativeiro.
1: Os capítulos anteriores, nós falamos muito sobre esta questão dos deuses do Egito. E de como eles nada podiam fazer, porque eram deuses criados por homens. E no verso 12, então Jetro sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés a presença de Deus.
0: É uma visita ilustre, porque ele é um sacerdote, ele é um homem consagrado e sabido, é, da presença de Deus, do poder de Deus e do chamado de Deus também para o seu genro. Ele já, quando ouviu as filhas falarem que tinham encontrado ele ali no poço, quando ele chega em Midian, e as filhas relatam que ele as livrou das mãos daqueles pastores, Getro falou, onde que esse homem está? Vocês deixaram ele embora? Porque Getro viu que este homem era um homem de caráter. Ele recebeu ele na casa dele e deu a filha dele em casamento. Então, ele tem um amor muito grande por este genro, como seu próprio filho.
1: Então, um encontro bonito, esta refeição é feita com alegria, com todas as autoridades de Israel.
0: Maravilhoso, né? é? Uma bênção ter um momento desse, poder glorificar e exaltar a Deus por tudo que Ele nos dá.
1: E no verso 13, no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo e este permaneceu de pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Então, no dia seguinte, retorna a rotina. E a rotina de Moisés é um dia inteiro julgando as causas do povo de Israel. A coisa insana. Você imagina um homem trabalhando desde cedinho de manhã até a tarde direto. E aquela fila enorme de pessoas esperando para ser ouvidos. O verso 14. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo o espera de pé desde a manhã até o cair da tarde? Então, Jetro olhou aquilo ficou espantado de ver como Moisés trabalhava sozinho e aquela multidão de povo para ser julgado.
0: É, veja aqui no versículo 15 e 16, ele responde, O povo vem a mim para consultar a Deus. Julgo entre eles e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Então, quer dizer, o pessoal ia lá perguntar para ele, estava, olha, o que eu estou fazendo tá certo? Aí Moisés falava, não, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Porque Deus está mandando você agir assim. Só que isso consumia muito o dia de Moisés. Produzia muito cansaço físico, mental. Ele não ia aguentar essa jornada.
1: O verso 17 respondeu o sogro de Moisés. O que você está fazendo não é bom. Verso 18. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais você não pode executá-la sozinho. E no verso 19, Agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Verso 20, Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. 21. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Então, aqui Chetro dá um conselho a Moisés. Depois que Moisés responde para ele o que ele fazia, por que ele estava fazendo aquilo? julgando a causa deles, porque o povo precisava saber o que teria que fazer, o sogro de Moisés como uma pessoa experiente e vendo que logo Moisés iria se esgotar de tanto trabalhar, ele começa a dar um conselho a Moisés. A partir do verso 17, ele já detecta que aquilo que Moisés está fazendo não é bom. E no verso 18 ele ele diz bem claro, ó, vocês vão ficar esgotados. Essa tarefa é pesada demais para você executá-la sozinho. Então, que a gente vê aí que trabalhar sozinho não é bom.
0: Do jeito que Moisés está trabalhando, ele ia sucumbir de exaustão. O sogro viu isso. Então, ele falou, não, você não pode trabalhar sozinho. E o esgotamento físico vai te derrubar. Tarefa demais para você e também para essas outras pessoas, né? Que ficam te esperando horas até ser atendido. Também era ruim para elas ficaram ali de pé. Né? E às vezes elas estavam ali, eu preciso fazer uma coisa, mas eu não sei se eu fizer isso, eu vou ser castigado, vai me acontecer alguma coisa, então... eles. Tinha urgência também de ser atendido. E agora, aqui no 19, e quando ele fala que Moisés é o representante do povo diante de Deus, ele está confirmando o lugar que Deus colocou Moisés. E ele fala, as suas tarefas são, no versículo 20, palavra e ensino, Moisés tinha que ensinar, da palavra para eles. A palavra que Deus enviasse, Moisés tinha que entregar e ensinar. Ele também tinha que ensinar os estatutos e as leis, aí no versículo 20. E também deveria mostrar o caminho de como praticar esse ensino todo. Não era só estar tá ouvindo. Então, Moisés tinha muita coisa para fazer. E tem que ensinar a palavra e como fazer. E ver se elas estão realmente entendendo então, seguindo, ou se ele entender, ele tem que explicar novamente. Né? Então, é um trabalho muito árduo. E aí, no 21, pastor, ele dá uma um conselho muito importante para Moisés.
1: Verso 21. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de mil, e cem de cinquenta e de dez.
0: Então, procura homens tementes a Deus, que tenham temor do Senhor, e que estejam ali dentro do povo. Tinha que estar ali, naquele lugar que eles estavam, ali dentro do povo. Então, também mostra aí uma característica de líderes, que ele está procurando líderes com essas características, tementes a Deus... Que mais que eles são confiáveis, tem que ser homens confiáveis, que repudiam, ou seja, não aceitam a desonestidade. São características desse líder. E então, eles têm que ser colocados para liderar. E conforme o grau desses líderes, eles iam ter grupo de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Quer dizer, então, ficava muito mais fácil porque aqui mesmo, vamos supor, nosso, nosso acampamento está aqui nessa rua tal. Então, já tenho um líder aqui, eu vou aqui e falo com ele aqui a minha causa. Não preciso ir até o líder de mil, nem o líder de cem. Eu vou aqui no líder de dez. E assim, sucessivamente, o povo todo era atendido.
1: É como o nosso sistema judiciário atual, que assim também tem as diversas instâncias onde você pode colocar a sua causa. Aqui o sogro Moisés dá um conselho para que ele identifique homens capazes, tementes a Deus, homens fidedignos e que também não aceitem corrupção, não aceitem dinheiro, ou seja, ganho desonesto, ele que fala, né? Moisés deveria treinar esses homens para que se estabelecesse então uma cadeia de juízes. E no verso 22, eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo porque eles o dividirão com você.
0: Então, as causas simples seriam levado a esses líderes, e Moisés ficaria com a questão mais difícil. E isso já reduziria muito o trabalho de Moisés, imagina só. Em 23, ele diz assim, se você proceder desta forma, e se isso for a ordem de Deus, ou seja, for da vontade de Deus, não se cansará. E todos poderão ir para casa tranquilo. Quer dizer, Moisés ia ficar tranquilo e todos também, porque teriam resolvido sua causa, sua demanda.
1: Nessa minha versão, ele diz, se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Ou seja, iria diminuir muito o trabalho de Moisés e aquela carga que estava levando sozinho será distribuída entre todos aqueles outros juízes. No verso 24, Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Verso 25, escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de mil, e cem de cinquenta e de dez. Verso 26. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Verso 27. Então, Moisés e seus sogros se despediram, e este voltou para a sua terra.
0: E é interessante que ele volta para a sua terra deixando a carga de Moisés mais leve e também elege líderes para ajudar Moisés a carregar esta carga que homem sábio, que sogro abençoado não
1: é? que sogro abençoado e que visita oportuna porque quando ele observa, quando ele vê todo aquele movimento e Moisés ali sozinho ele Ficou ali penalizado pela condição que tanto Moisés e o povo estavam. E ele com a sua sabedoria, ele deu uma, uma solução, uma estratégia para Moisés que poupou muito tempo tanto de Moisés como do povo.
0: É uma visita abençoada, uma visita que chega na hora certa, fala a coisa certa, te levanta você está caído, você está sem força, você está derrubado, o povo tudo ali na fila querendo receber orientação, querendo ser atendido. E o sogro ficou só meditando, vendo a situação. Aí o Senhor orientou o sogro. E quando ele falou, ele viu aquilo como uma autoridade de Deus. Tanto é que ele põe em prática, veja como que... Moisés é um homem sábio. Ele põe em prática a palavra do sogro imediatamente. Até porque o sogro estava ali, e se ele tivesse fazendo alguma coisa que não fosse do jeito que o sogro orientou, o sogro poderia falar, não, faça assim, né? assim é que eu tô te orientando. Mas ele fez tudo do jeito que o sogro orientou. E aí, então, quando ele vai embora, ele deixa o um mundo aqui de Moisés bem mais leve. Não que Moisés não vai ter problema. Com esse povo, Moisés vai ter muito problema. Mas agora tem essas pessoas para ajudar. Essas pessoas para ajudar a carregar o fardo. Jesus falou que aquele que quiser vir até ele, tem que negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz. Então, o Senhor nos convida a ir até ele... Negarmos a nós mesmos A nossas vontades, aos nossos desejos E carregar a nossa cruz Por quê? Porque a outra cruz O Senhor já carregou por nós O fardo maior O fardo do nosso pecado, as consequências do pecado A morte eterna Jesus carregou por nós Então agora Cabe a nós Junto com os líderes da igreja Aqui No momento que nós estamos na igreja o pastor, os membros da igreja, cada um fazendo a sua parte e todos cooperando para o reino que nem nós falamos no episódio passado enquanto Moisés estava no alto do monte, Arão e Ur seguravam ali as, os braços dele então eram, eles estavam todos numa causa só e Josué estava lutando lá embaixo com o povo então, todos ali tinham a mesma importância. Só que aqui, o que aconteceu foi que como Deus chamou Moisés como líder, não deu tempo de Moisés se parar. Moisés estava ali com os anciãos, mas aqueles anciãos não tinham a sabedoria que Getro tinha. Getro tinha comunhão com Deus. Então, por isso que Deus lhe revela essas coisas. Getro é um homem de Deus um sacerdote de Deus mas ele anda com Deus então Deus dá conhecimento para ele isso é um dom de conhecimento ele revela o que Moisés tem que fazer e como Moisés tem que fazer e Moisés faz e dá certo tudo
1: que está relacionado à obra da salvação é feito por Deus como nós já falamos aqui outras vezes agora o que nós vamos administrar como essa mensagem vai ser divulgada às pessoas para que elas possam também saber o que fazer. É como aqui. As pessoas vinham se aconselhar com Moisés. Então agora, hoje a igreja existe, seus líderes transmitam essa mensagem ao povo. Para as pessoas saberem o que elas têm que fazer?
0: O líder tem que ensinar. Moisés tinha que gastar tempo ensinando o povo, trazendo a mensagem que Deus lhe revelava ao povo. E como o povo devia obedecer para que o Senhor recebesse aquilo que eles estavam fazendo. Porque o temor a Deus é que nos barra. O temor a Deus nos dá um limite do que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Aí no 22 está dizendo o seguinte, eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão vocês apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Então, esses líderes têm que estar aptos e quanto mais eles trabalharem com o Senhor na obra, mais eles vão estar aptos para fazer o trabalho de aconselhamento, e de orientação. Agora, o líder, aquele que Deus levantou como líder, ele tem que pegar as questões mais difíceis da igreja. Então, como muitas vezes aconteceu.
1: O trabalho do líder aí teria que ser treinar essas pessoas para que eles pudessem fazer esse trabalho. Então, o líder, a primeira coisa que o líder tem que fazer é o treinamento do seu grupo de liderados daqueles que serão os líderes da igreja. E depois, as questões mais difíceis ficariam para ele, para Moisés.
0: No 24, aí diz que Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo. Aqui na minha versão diz assim, Moisés deu ouvido ao conselho do sogro. Quer dizer, então... Ele fez tudo exatamente porque ele ouviu o que o sogro falou. E ele entendeu que aquilo realmente que o sogro estava falando, de fato, era verdade. Ele estava muito esgotado, cansado. Moisés estava com 80 anos. Então, veja a importância de ouvir e obedecer e colocar em prática. Moisés fez isso rapidamente.
1: Mas a tem que ver uma coisa importante aí, a questão de quem fala para você poder ouvir, porque nem sempre uma pessoa te dá um conselho, nem sempre você ouve aquilo, você, aquilo não bate, não é um conselho de Deus. Então, Moisés tinha uma afinidade muito grande com o seu sogro, ele sabia quem era seu sogro, então ele dá ouvidos, ele sabe que pode confiar na palavra do sogro,
0: porque ele é um homem temente a Deus e é um sacerdote temente a Deus.
1: Hoje são tantas as ideologias e tantas as opiniões que o líder tem que ficar atento e filtrar essas opiniões, esses conselhos, vamos dizer assim, que existem. Ele precisa saber filtrar bem o que deve receber para colocar em prática
0: e ver a vida do, con do conselheiro, porque se a pessoa que está dando conselho não tem uma vida com Deus, então, eu não vou obedecer e nem ouvir aquilo, eu, eu posso até ter o respeito ser uma pessoa educada, deixar a pessoa falar, mas eu não vou buscar conselho dessa pessoa, nem vou ouvir o seu conselho, eu vou ouvir o conselho que vem na boca de Deus, tem que ser um conselho de uma pessoa que anda com Deus, e teme a Deus,
1: nós temos aqui uma passagem de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, que então aqui a gente vê que Timóteo era um jovem e Paulo já um homem experiente. Então ele fala para Timóteo, esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade.
0: Na minha versão diz assim, procura apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então aqui ele está dando esse conselho, ele procurar apresentar-se a Deus aprovado. Aqui também o apóstolo Paulo está dizendo que Timóteo é uma pessoa aprovada, que ele andou com Timóteo, ensinou Timóteo, Timóteo é um discípulo dele. Então ele fala disso. Né? Agora você tem que se comportar como este obreiro que você é, aprovado por Deus.
1: Timóteo recebe esse conselho de nada mais nada menos do que um grande apóstolo do Senhor, um homem que lutou muitas batalhas, em prol do evangelho Senhor então aqui esse homem experiente vai falar para esse jovem para que ele se esforce sempre para receber a aprovação do Deus a quem ele serve então essa busca constante por se esforçar para fazer aquilo que é a vontade de Deus seja um bom trabalhador ou seja, um bom obreiro que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Muitos ensinos errôneos estão até dentro da igreja. E aqui então o chamado de Paulo para Timóteo é que ele saiba ensinar corretamente a palavra da verdade.
0: Ensinar corretamente? e proclamar sem rodeios a Palavra de Deus. Esta é a missão do servo de Deus. Ele não é ficar usando divãs filosofias para enganar as pessoas, iludir as pessoas. Ele tem que proclamar o Evangelho corretamente, tanto aqui no Antigo Testamento, as leis e os decretos do Senhor, e aqui, agora conosco, no Novo Testamento, proclamar esta Palavra do Senhor sem rodeios.
1: No Antigo Testamento, eles iriam julgar as pessoas conforme a lei que Moisés iria ensiná-los. Aqui a proclamação do Evangelho, ou seja, das boas novas em Jesus Cristo. A boa notícia de que Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As duas coisas são ali, havia o alerta para a pessoa não ultrapassar os limites das leis de Deus. Então, por isso eles iam aos juízes, saber se eles estão fazendo a coisa certa ou não. Aqui, a proclamação é para saber aquilo que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo e saber então, como também proceder corretamente.
0: No versículo 24 do mesmo capítulo de Timóteo, pastor, ele ainda continua orientando Timóteo. Ele diz: o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos e aptos para ensinar e paciente. E Moisés era assim. Moisés ele era apto para ensinar. Ele não gostava de ficar brigando. Pelo contrário, colocavam ele ali na parede e ele ia buscar o Senhor. Moisés tinha todas essas qualidades e Jesus também. Jesus ensinava com muito fervor as pessoas sobre o, a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus, mas ele amava as pessoas. Tinha desejo de ensinar. E ele fala no versículo 25, Instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança de que Deus os leve ao arrependimento E assim conheçam a verdade Então, aqueles que estão se opondo Aqui também, no trabalho que Moisés está falando Moisés está sempre chamando a atenção deles para eles se arrependerem Aqui também, ele está falando Preguem com mansidão, ensinem com mansidão essas pessoas que se opõem na esperança significa que eles vão se converter na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade então são qualidades que o servo de Deus e o líder tem que ter para poder dar treinamento e também preparar o caráter das pessoas que estão servindo a Deus porque as pessoas que vêm para o evangelho, elas têm um caráter mundano. Então, agora através da palavra elas vão ser limpas, transformadas. Seu caráter na vontade de Deus, no plano de Deus para elas é um plano muito acima do que ela pode imaginar. Deus coloca ela no lugar muito acima. O homem está em rebelião com Deus porque ele não conhece o lugar que Deus estabeleceu para ele. Que o lugar que Deus estabeleceu para ele, é junto com ele na sua glória, não é aqui na perdição e na destruição.
1: Você vê que tanto ali em Êxodo como aqui em segunda Carta a Timóteo, as pessoas vão em busca da Palavra de Deus. Eles iam ali para os juiz para saber a Palavra de Deus. E aqui também Paulo vai instruir Timóteo para que ele fale corretamente a Palavra de Deus para que as pessoas que ouvirem a Palavra que Timóteo falar também possam ser instruídas no caminho da verdade
0: e serem salvas e, e aqui no versículo 26 diz então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazer o que ele quer. Então, diabo prende as pessoas para fazer o que ele quer e quando a palavra entra na mente da pessoa a pessoa dá ouvido como Moisés fez quando ele ouviu o seu sogro esta palavra de Deus vai entrar e vai libertar a pessoa e ela então se arrepende
1: e essa armadilha do diabo que fala aqui são diversas coisas, são religiões falsas, são ideologias demoníacas, são palavras mentirosas, são caminhos mentirosos e todas essas armadilhas estão aí. Quando a palavra de Deus chega, ela vem trazer a liberdade às pessoas para elas conhecerem o Deus verdadeiro e seu filho Jesus Cristo e então, entrarem no caminho que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo.
0: E no verso 26 diz que ao ouvir a instrução, eles colocarem a instrução em prática e se arrependerem, conhecendo a verdade, olha, eles voltarão ao juízo perfeito, ao juízo que Deus quer que o homem de Deus ande, para ele não cair nas armadilhas do diabo. Quando nós falamos homem de Deus, isso também está envolvido a mulher de Deus. A gente usa a palavra homem nesse sentido. Homem de Deus e a mulher de Deus para escapar da armadilha do diabo. Qual é a armadilha do diabo? Nos tirar. Nos tirar do caminho que Deus tem para nós. Caminho maravilhoso que Ele quer nos dar sabedoria, orientação, paz. Nos instruir para que nós possamos estar nos ajudando mutuamente. Não é uma ideologia política, não é. Isso é um ensino para a eternidade. Você aprende aqui e vai continuar praticando isso na glória eterna. Nós vamos continuar aprendendo com Deus eternamente. Ele é o nosso mestre eterno. Pelo ensino que nós vimos, Jetro dando ao seu genro, e o seu genro ouvindo, acolhendo aquela palavra no seu coração e colocando imediatamente em prática, o sogro foi embora também em paz de ver o genro com uma carga leve, porque ele estava muito preocupado, meu genro vai morrer, minha filha vai ficar sem o marido, meus, meus netos vão ficar sem o pai, e quando ele vai embora, ele vai embora satisfeito. E os que ficaram também ficaram satisfeitos. Veja que a palavra do Senhor produz satisfação.
1: Resumindo, foi bom para todo mundo, porque o povo não ficou esperando mais aquela fila enorme, aquela longa fila. Tiveram então uma vida mais fácil. E aqui, Timóteo está aprendendo a, também a transmitir a palavra de Deus de tal forma que aqueles que ouçam também possam entrar pelo caminho e ter uma vida na presença de Deus. Amém. Vamos encerrar? Amém. É uma hora?
0: Amém. Obrigada. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta mensagem maravilhosa que o Senhor nos ensinou a colocar em prática aquilo que nós ouvimos para melhorar a nossa vida, quer seja nos nossos estudos, quer seja nas nossas tarefas diárias, quer seja no nosso trabalho e principalmente na obra de Deus, no teu reino, porque a tua palavra nos instrui corretamente, Senhor para lidar em todas as situações, na família, no trabalho, no ministério, em todo lugar. A Tua Palavra nos instrui e ela também nos livra das armadilhas do diabo. Por isso, pelo poder do Senhor, em nome de Jesus, que todas as pessoas que estão cativas pelo mal, que elas sejam libertas agora pelo poder de Jesus e as pessoas que estão enfermas pelo poder de Jesus, que recebam livramento e libertação desta enfermidade, e assim seja, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Já vou me despedindo. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus. E até a próxima. Também vou me despedir. Fiquem com Deus. E até a próxima.